0: Ciao
1: a tutti e tutti, Bentornate. bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che esplora le trasformazioni dei centri urbani contemporanei e le sfide che devono affrontare. Io sono Paolo Bovio di Will, bentornato Andrea Colombo innanzitutto co-host del podcast Città. Ciao Andrea. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, in questo podcast analizziamo le trasformazioni delle città contemporanee, vediamo anche molto spesso Andrea il rapporto tra le città e l'ambiente naturale in cui eh, si inseriscono, sono circondate, anche l'ambiente che le città sono, rappresentano. E oggi, come abbiamo detto tante volte, eh, torniamo su un tema che è davvero centrale per la città, ossia come ci si rapporta, come ci si adatta alla crisi climatica. E uno degli, dei fenomeni anche più impattanti, eh, dei segni più grandi della crisi climatica nei confronti delle città è la minaccia il pericolo degli incendi. E siamo qui per parlare oggi con Daniele De Rigo, che è un ricercatore che collabora con la Commissione Europea proprio sul tema della prevenzione degli incendi. Allora, benvenuto anche a Daniele. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua con noi. Se
2: se non ti dispiace Paolo, vado avanti io perché oggi sono sono piuttosto carico. Come sai il tema ehm, ambientale, l'impatto ambientale della crisi climatica in città è è a me molto sensibile, come a tutti. Eh, Abbiamo partito... Siamo partiti con eh, proprio il tema dell'acqua in questa seconda tornata di podcast Città. Oggi affrontiamo il nemico dell'acqua, che è eh, il fuoco. E quindi, diciamo, mi sento particolarmente eh, responsabilizzato.
1: Poi facciamo anche terra e aria, abbiamo fatto i quattro elementi secondo i filosofi greci antichi. Bellissimo, mi piace. Eh? Chi era? Eh, Adesso faccio figura,
2: Anassimandro.
1: Eracchito, so, chi, chi può dirlo? <ride> Comunque, <ride> in realtà, di qualità dell'aria, abbiamo parlato abbiamo... in città ma, con Paolo Barbato di Weiser, ma ne riparleremo perché è un altro tema centrale. È un altro tema sicuramente centrale. E tra l'altro, parlando cioè, di temi centrali, parto da una serie tv
2: che sta avendo grandissimo successo e che è su Apple TV e che si chiama Extrapolations, cast incredibile e serie incredibile perché partendo da un scenario futuristico di COP, eh, quindi conferenza sul clima di Tel Aviv se non ricordo male 2037 o 2039, ipotizza un futuro un pochino preoccupante in cui ehm, le grandi sfide climatiche sono quanto mai all'ordine del giorno, l'innalzamento della temperatura del globo è eh, sempre più evidente e gli incendi sono parte della nostra quotidianità e sono alle porte della, della città, ovviamente rendendo irrespirabile l'aria e eh, con tutti gli altri disagi che ne conseguono, malattie e quant'altro. Sfrutterei quindi questo grande serie che ho appena visto e la presenza di un, di un esperto come, come Daniele per, dirti, per chiedere, ma è un futuro plausibile eh, quello che questa serie ipotizza, cioè avere delle città che saranno uh, inondate da questi incendi, invasi da questi incendi, o forse è un po' fantascienza?
0: In Europa abbiamo già alcune città che sono frequentemente affette dai fumi di incendi che capitano nelle zone vicine. Dobbiamo considerare, però, un fatto importante: che gli incendi si propagano dove c'è molto combustibile vegetale, quindi foreste o zone di arbusteti molto vasti. Quindi le città da questo punto di vista sono più sicure. E ciò non toglie che possono essere toccate anche in maniera pesante dagli incendi dobbiamo anche tenere conto di un fatto importante e cioè che gli incendi non sono un fenomeno costante e è proprio questo che li rende pericolosi e drammatici perché ci possono capitare dei periodi relativamente tranquilli in cui gli incendi sono radi e moderati e altri periodi in cui abbiamo dei fenomeni esplosivi gli incendi divampano incontrollabili
1: davvero molto interessante, comunque volevo tornare su una precisazione importante, in realtà non è che ci eravano dimenticati qual era il filosofo di acqua e terra e fuoco eh? perché, perché Talete diceva il principio dell'acqua, poi un altro poi, il filosofo diceva no, il principio del fuoco, insomma quindi cioè, è un insieme sì, di sì. elementi eh, della filosofia greca <ride> vabbè, scusatemi eh, ci teniamo a farlo sapere alle, a, chi ascolta, a chi ascolta città ok Daniele, quindi eh, se però eh, rimaniamo un po' sull'asse del tempo eh, se non capisco male, allora quindi il fu- Il futuro di Extrapolations, della serie Extrapolations è un futuro distopico, però eh, il rischio eh, degli incendi è qualcosa, se non sbaglio, che eh, comunque sta aumentando, cioè è una minaccia con cui le città eh, si trovano già oggi, ma si troveranno sempre più a fare i conti.
2: Ecco, magari infatti su questa domanda Paolo, se ci puoi anche portare qualche numero, eh, che sicuramente magari ci aiuta a capire se effettivamente questo trend è, come dici tu, irregolare oppure se è un trend costantemente in crescita.
0: Sì, possiamo dare dei numeri per l'Unione Europea, per esempio l'anno scorso, il 2022, abbiamo avuto un'area bruciata ampia più o meno come l'Umbria, eh, quindi stiamo parlando di più di 8000 km 2 di cui se consideriamo le aree protette, quelle che sono nella rete Natura 2000, stiamo parlando del 44% di quest'area, quindi un'area grande più o meno come la Val d'Aosta. Per dare un'idea di quanto variano di anno in anno questi numeri, nel 2021 eh, l'area bruciata è stata grande come la Liguria, più o meno, circa 5.500 km2. E l'area invece distrutta delle zone protette, la frazione di quest'area nell'Unione Europea, è stata di 1.000 km2, quindi circa un terzo della Val d'Aosta. Come vedete ci sono anni più moderati, anni peggiori, e questi due anni non sono stati né i più moderati né i peggiori perché a seconda della circolazione globale dell'atmosfera voi avrete sentito di, in questi giorni parlare del nigno che sta arrivando e della Nigna che c'è stata negli ultimi due anni che ha provocato anche in Europa nonostante venga dalla parte opposta del pianeta eh, dei fenomeni siccitosi gravissimi tra cui anche in pianura padana e non sono correlati al 100%, la, la scienza non è del tutto sicura su queste correlazioni perché ci sono fattori di incertezza enormi, però noi sappiamo che il clima ha una sua sequenza di cicli e questi cicli provocano in varie zone del continente eh, periodi eh, peggiori o migliori per gli incendi.
1: Adesso ci sono dei fattori di rischio che sono specifici o sono appunto più legati a questa, come dire, anche a questa circolarità, non so se è giusto definirla
0: così, dei dei, dei fenomeni? Su questa base che è naturale, che c'è sempre stata per millenni e anche molto molto prima, eh, si sta eh, aggiungendo un cambiamento climatico in cui vediamo che le temperature si aumentano e questo significa che l'aria più calda è capace di contenere più acqua, infatti noi ci asciughiamo i capelli con l'aria calda e questo vuol dire che nell'aria c'è più umidità e l'aria è più secca e questo fa sì che la vegetazione sia viva che la parte morta, quindi la legna secca, gli alberi morti tendono a seccarsi più facilmente. La pioggia che una volta era più distribuita durante l'anno tende a essere meno frequente. Quando piove, piove molto perché c'è molta umidità nell'aria e quindi abbiamo eventi catastrofici di precipitazioni, ma dal punto di vista degli incendi abbiamo periodi molto lunghi in cui c'è una secchezza dell'atmosfera e magari anche dei venti molto forti. I venti sono dovuti al fatto che c'è più energia nell'aria, quindi più vento. Voi pensate quando si accende un camino: che si fa proprio questo, si prende legna secca e si soffia questi due fattori fanno capire che il pericolo per gli incendi dal punto di vista del meteo e del clima sta peggiorando.
2: E, visto che eh, l'Unione Europea è la nostra grande mamma protettrice, ehm, penso ci sia un coordinamento, no? eh, uno dei temi di cui parliamo oggi è proprio anche il coordinamento che c'è a livello comunitario, eh, che è un po' il tuo lavoro no? eh, su, sulla prevenzione E sulla gestione delle emergenze. Ci racconti un po' quello che è appunto quello che fa per noi l'Europa e quello che è anche magari il tuo tuo lavoro nel quotidiano.
0: Questo è molto importante. L'Unione Europea a un meccanismo di protezione civile eh, collettivo e anche una flotta di aerei che sono i Canadair che forse si vede, vediamo spesso durante la stagione estiva che sono eh, forniti con un meccanismo su base completamente volontaria questo è importante da parte dei paesi membri eh, quindi una forma di solidarietà eh, vengono messi a disposizione in maniera tale che quando un evento catastrofico un incendio che eh, sopraffa le capacità Uh, di risposta di un dato paese, purtroppo capita ed è capitato. Questo paese può chiedere aiuto a questa flotta comune messa a disposizione da altri paesi. Per esempio, nel 2021 uh, la Francia e la Grecia hanno offerto dei canadere all'Italia e nel 2022 eh, l'Italia ha fornito dei canadere alla Germania, alla Francia, alla Repubblica Ceca e al Portogallo. Questo meccanismo non soltanto mette in comune le risorse ma anche le capacità tecniche e l'esperienza perché vari paesi hanno modi diversi di affrontare il problema e il fatto di lavorare insieme eh, condivide l'esperienza e rende molto più forte l'Unione Europea.
1: Passando invece all'asse dello spazio e stando appunto eh, mantenendo questa prospettiva europea io vorrei chiederti nel nostro continente quali sono le le regioni e magari anche le città che sono più minacciate oggi e domani dal rischio degli incendi?
0: Allora, noi dobbiamo considerare, come dicevo, eh, un fattore che è la nostra capacità di controllare meglio gli incendi quando capitano, quando divampano, e, e dall'altro un peggioramento dovuto al clima e al cambiamento del combustibile vegetale. Eh, c'è una, un fatto da tenere presente, il più del 90% degli incendi in Europa è causato dall'incurio o dalla volontà delle persone. Eh, Quindi incendi causati per dire da fulmini sono molto rari, sono la minoranza. Questo rende eh, le zone in cui c'è l'interfaccia tra gli centri abitati e le zone di foreste, di eh, arbusteti, zone in cui c'è molta vegetazione spontanea, eh, quelle più pericolose perché le persone possono inavvertitamente causare degli incendi e eh, gli incendi poi possono divampare in modo incontrollato e andare a toccare altre zone sempre di questa interfaccia, magari lontane chilometri, dove persone del tutto innocenti ricevono l'effetto del danno dell'incendio che è stato provocato. Stiamo parlando quindi di zone in cui i centri abitati si stanno espandendo Eh, Invadendo se vogliamo zone che prevalentemente erano agricole o comunque naturali oppure eh, zone che prima erano ben controllate perché erano agricole pensiamo per esempio agli appennini da noi o a zone delle Alpi che sono abbandonate purtroppo vediamo molti paesi abbandonati e eh, quelli che prima erano dei prati tenuti bene utilizzati con, uh, come risorsa sì, sì,
1: per uso agricolo, quindi esatto. coltivati in ogni caso e
0: anche le foreste che prima vedevano utilizzate in modo estensivo per, uh, quindi la vege- il combustibile veniva controllato uh, adesso sono in crescita spontanea il che da un lato è positivo ovviamente perché vediamo la rinaturalizzazione di queste zone Dall'altro noi abbiamo dei tempi che non sono quelli della natura, perché i tempi umani eh, non sono certo quelli della natura. La natura si sta spostando verso nuovi ecosistemi ma ci metterà decenni o secoli ad arrivarci. Noi abbiamo il problema oggi perché queste zone che hanno una grande quantità di combustibile incontrollato in rapido accumulo sono zone pericolose. Ci sono ancora persone che possono causare inavvertitamente degli incendi e il combustibile È diverso da quello che l'esperienza storica di queste persone per secoli li ha indotti a comportarsi e ci vogliono comportamenti nuovi perché è un ambiente nuovo.
1: Davvero molto interessante. Quindi tu hai menzionato gli Appennini in generale alcune zone eh, delle Alpi. Quindi l'Italia è tra questi tra i paesi europei, tra le zone europee che da questo punto di vista è è minacciata da eh, da questo genere
0: di. Sicuramente, e tutto il Mediterraneo, possiamo dire. Quindi la parte sud della Francia, la Spagna, il Portogallo, che è una delle zone più colpite, come ricorderemo forse per gli incendi catastrofici del 2017, la Grecia, che è un'altra zona molto esposta. invece notiamo un un andamento preoccupante nel centro dell'Europa dove zone che tradizionalmente erano meno soggette a questi fenomeni gravi stanno eh, facendo esperienza purtroppo con un incremento degli incendi eh, sia nelle dimensioni che nel numero ora rispetto all'esperienza mediterranea possiamo parlare di numeri più piccoli per fortuna Però dobbiamo tenere presente che la tradizione e le priorità e la capacità di eh, confrontarsi con questi incendi non è così alta in queste zone d'Europa perché tradizionalmente i problemi erano ben altri. E quindi ci troviamo con una sfida in una parte dei dei paesi europei a tenere in considerazione che gli incendi stanno arrivando e stanno aumentando. E se dovessi pensare, tu giustamente
2: all'inizio hai parlato di combustibile che tendenzialmente è assente nelle, nelle città, però ci sono tante città che sono circondate ovviamente da, da natura, da boschi. C'è qualche città, eh, diciamo, che Magari monitorate con particolare attenzione, o che ritieni particolarmente esposta in Italia, ma anche diciamo, più in generale in, in Europa, qualche storia tralasciando, eh, non so, l'incendio di Nerone di Roma. Comunque <ride> di natura, se, comunque, eh, di natura beh, dolosa, comunque
0: natura dolosa, esatto. Sì, eh, se, poi sempre sempre sta... che
2: ci, esatto, sempre che poi ci sia stato. Però ecco, ci...
0: Sì, è una parte delle iniziative che l'Unione Europea mette in campo è quella della ricerca per capire questi fenomeni che sono a scala temporale molto lunga. Quindi uno o due anni non dicono molto, bisogna considerare magari 20-30 anni per capire qual è il tipico comportamento in alcune zone. Per esempio ci sono dei sistemi informativi europei sugli incendi forestali che fanno parte del sistema Copernicus che è un sistema che monitora l'Europa e anche il mondo da satellite con una quantità enorme di dati che vengono eh, scaricati e analizzati giornalmente, ci consente di eh, tener conto eh, di dove abbiamo eh, degli eventi di incendio, eh, di monitorarli giorno per giorno, a volte più volte al giorno. Eh, questa analisi giornaliera poi viene eh, integrata, se vogliamo, lungo eh, molti anni, perché questa analisi è stata portata avanti per parecchio tempo, e siamo riusciti a trovare delle zone in cui l'interfaccia, come dicevamo prima, tra gli abitati e le zone eh, con la vegetazione più, eh, in condizioni più pericolose, e in cui anche il clima è particolarmente secco e ventoso, sono quelle più pericolose. Vediamo che appunto la zona del Mediterraneo tende a essere una zona uh, da monitorare con una certa attenzione, magari non grandi città, ma paesi di media grandezza, uh, vicini alle zone che si stanno abbandonando, anche zone costiere. E invece vediamo che c'è un rischio uh, che è di fatto, se vogliamo, il prodotto del potenziale probabilità di avere degli effetti, peric- delle condizioni pericolose e, e il numero di abitanti che possono essere coinvolti, ovviamente, no? che è sorprendentemente alto anche in zone del centro Europa, come dicevamo prima. Perché qui, lì c'è molto abitato e c'è anche molta vegetazione.
2: Però qui ovviamente parliamo di incendi, però credo che quindi diciamo, non dico che l'incendio è circoscritto perché sappiamo che ci sono degli incendi eh, che si, si estendono per, per chilometri e chilometri eh, però ovviamente l'incendio porta con sé poi tutto il tema dell'aria, no? Eh, della qualità dell'aria, che chiaramente con a maggior ragione, parlavi di prima di eventi, può portare poi dell'aria potenzialmente nociva e respirabile nella città. È qualcosa, anche lì, <ride> Extrapolations eh, mi ha ispirato, è qualcosa di, diciamo, che si riscontra o che, ris- che, si- che l'Unione Europea riscontra o che hai riscontrato tu all'interno di qualche città in particolare o fortunatamente
0: ancora Abbiamo visto questo fenomeno in molti casi eh, circoscritto, quindi stiamo parlando di pochi chilometri quadri per fortuna. Invece abbiamo visto dei fenomeni eccezionali, per esempio quando c'è stato l'uragano Ophelia nel 2017 che è arrivato nel nord Europa e ha toccato eh, l'Inghilterra e l'Irlanda e si è trascinato aria secca che veniva dal Sahara e ha provocato eh, l'anno peggiore del Portogallo e gli incendi del Portogallo sono una quantità, l'area bruciata in proporzione veramente vasta, il fumo, le, il particolato e, e le particelle sospese si sono mosse per migliaia di chilometri e abbiamo tutti visto, se ricordate, le fotografie da Londra in cui il cielo era giallo o rossiccio ed era il fumo che veniva dal Portogallo. Questi sono fenomeni, per fortuna estremi, però sono già capitati.
1: Purtroppo appunto la crisi climatica poi può portare a una maggiore maggiore frequenza anche di questi eventi estremi. Eh, Senti Daniele, proviamo a chiudere sull'asse della bellezza, qua la decliniamo evidentemente nel senso della prevenzione. Ecco, da questo punto di vista, che cosa possono fare le città per prevenire il rischio degli incendi, cosa possono fare eh, i Paesi membri, magari anche quali strategie sta già mettendo in campo l'Unione Europea e la Commissione Europea per supportare le città, per supportare i territori nella prevenzione degli incendi.
0: Partirei da quello che avevamo già anticipato, cioè il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea e la flotta Rescue Comune messa a disposizione come forma eh, eh, molto avanzata di solidarietà tra i paesi che rimane disponibile e molto flessibile in caso di necessità per intervenire eh, dove i singoli paesi si trovassero in grave difficoltà e questo può capitare in modo imprevisto perché appunto come dicevamo gli incendi non sono un fattore costante ma sono qualcosa che tende ad accumularsi per lungo tempo perché il combustibile si accumula e poi esplodere in modo magari incontrollato D'altro lato dobbiamo tenere presente che più del 90% degli incendi boschivi sono il risultato dell'attività umana, quindi per lo più dovuti a negligenza, a volte anche a dolo. In questo possiamo considerare che in condizioni pericolose, quindi secche e ventose, anche un mozzicone di sigaretta può innescare un rogo di vaste dimensioni. E lì l'educazione è importante, il lavoro continuo di sensibilizzazione a questo aspetto è importante. Un altro aspetto da tenere presente è che. C'è una tradizione, per esempio, agricola, non soltanto in Italia, in varie zone eh, d'Europa, che prevede di bruciare periodicamente i campi per prepararli per il nuovo anno. Bruciare sterpaglie. Sì, esatto. E di solito questo viene fatto con, con attenzione, eh, in condizioni che sia, non siano sfavorevoli. Il fatto è che l'esperienza di queste persone, come la nostra esperienza, si basa sugli anni che abbiamo vissuto e non riusciamo a capire a volte che le condizioni possono essere in modo subdolo molto pericolose e a volte capita, capita tutti gli anni a dire il vero, che alcuni di questi incendi eh, agricoli non riescono più a essere contenuti e interessino vaste aree e diventino esplosive. Anche lì è molto importante invece una sensibilizzazione per... eh, controllare queste cose da un altro punto di vista invece eh, esiste la possibilità che la protezione civile con grande attenzione eh, controlli eh, l'incendio eh, in alcune zone eh, per ridurre il combustibile quindi in condizioni che devono essere molto moderate di meteo eh, in maniera tale che si è, di essere sicuri che l'incendio non tocchi gli alberi per esempio ma bruci soltanto le sterpaglie basse eh, questi incendi preventivi controllati e da fare soltanto con la supervisione eh, delle forze preposte quindi sicuramente non qualcosa che fa la popolazione Eh, in alcuni paesi si è visto che hanno la capacità di ridurre il potenziale esplosivo di altri incendi che possono capitare l'ultimo fattore è l'informazione e i sistemi informativi dell'Unione Europea su questo sono eh, impegnati in un continuo aggiornamento e eh, interscambio di informazioni con i paesi membri e addirittura anche al di fuori dell'Unione Europea, in tutto il Mediterraneo e nell'est Europa, abbiamo delle collaborazioni per cui l'esperienza comune viene eh, fattorizzata e si cerca di integrarla per riuscire a rispondere sempre meglio a questa sfida.
1: Davvero molto interessante e grazie mille per questo quadro che che ci hai tracciato, davvero ricco rispetto a un tema di cui davvero forse non siamo neanche molto consapevoli se non eh, poi nel momento in cui avviene l'evento estremo, nel momento in cui torna un po' la stagione, nel momento in cui veniamo colpiti dall'immagine, quindi speriamo Daniele Andrea che anche a proposito di informazioni anche nel nostro piccolo piccolissimo eh, il podcast Città contribuisca se non altro un pochino in chi l'avrà ascoltato a creare una maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza su questo tema? Lo
2: spero e soprattutto anche forse anche più eh, sicuri, nel senso che oltre ad avere una protezione civile eh, molto, molto sofisticata e molto voluta qua in Italia, il fatto che ci sia anche un governo eh, europeo eh, e una solidarietà europea credo che sia una delle manifestazioni di, eh, di maggior successo appunto della,
1: della, della forza dello stare insieme. Sì, sicuramente, E poi senza dimenticare appunto che, come dire, se dovessi sintetizzarla con uno slogan, se capisco bene, eh, la prevenzione poi passa anche da noi, no? Se, gli, se molti degli incendi, e molta parte degli incendi alla fine di origine dolosa, volontario o involontario, comunque insomma di origine umana, ecco, allora forse eh, il ruolo che ciascuno di noi può giocare è davvero importante. Io ringrazio Daniele De Rigo, ricercatore e eh, collaboratore della Commissione Europea su questo tema della prevenzione degli incendi, Grazie Andrea Colombo e do a tutti e a tutti appunto a un nuovo episodio di città il nostro viaggio tra le trasformazioni e le sfide delle città contemporanee continua alla prossima